0: 欢迎大家收听，大家好，我是大王，我是思楠。哎，今天我们非常有幸啊，然后通过我们的小朋友，请来了东方思雨渐动人罕见病关爱中心的两位老师，哎，二位跟大家打一招呼吧。嗯
1: 、呃，大家好，我是王金环，东方思雨理事长。嗯，嗯
0: 大家好，我是万艳荣，东方思雨的执行主任。嗯，其实大家逐渐的了解这个所谓的渐冻人以及这个渐冻症的这个病，都是从有一年忽然开始有大家做那个冰桶的那个，嗯、对对对,对,对,对，以前好像都没有听过，因为以前可能像现在这些什么视频的呀，嗯、或者一些这个平台也比较少，大家接触不到的。以前
2: 我就知道，可能叫肌肉萎缩吧
0: 。啊，对对对，听过这个病。因为我们学校原来有个小孩叫基无利，好像是，对，然后有一个女孩在上大学的时候得了得了基无利，然后退学了。当时我就一直认为是这个病
1: ，是这样的。这个渐冻症啊，真正给这个病命名才一百多年哦。当初呢是一个棒球运动员叫罗雷基亚，那他得了这个病。呃，也因为这样的，就是我在国外还有很多人把这病叫卢雷加病啊
0: ，就是等于用一个人用一个人的名儿。对对对，因为这
1: 个病它确实很罕见、嗯。在我们现在这么发达的这个呃医学呀、啊、数据啊这个条件下，我们能得知的这个病的发病率是十万分之一点五。哦，十万
0: 分之一点五
1: 。对，因为这个病它不遗传，它也不也不也不传染，那么它也没有一个特定的攻击人群。哦，那就是他是就像一个一个炸弹一样，你不知道在谁身边，随时就炸。
0: 对，属于没法预防呢，那要这么说，
1: 你很难去预防它
0: 。嗯，因为十
1: 万人里一点五发病、哦，那么在发病人里只有百分之五到十是家族性的
2: 。哦，随机的其实就是
1: 。对对对，我们说叫散
0: 发性的。昨天晚上我还吓唬他呢，我跟他说，我说你知道吗？这病基本上都是男的得，<笑>有这么一说吗？说哪接触重金属的。然后四十到五十岁的男性，然后是属于高发，是吗？
2: 不是，我我看的那个好像说这个有一种、啊、女性是女性得，咱俩
0: 就是互相的那个什么，对吧、啊？不是，好
2: 像说运动特别过量的人容易得这个。你
0: 说那是你们单位那人得那肌溶解吧？不
2: 是不是不是，反正听完这个，我就觉得我要不是以后也别健身什么的，就躺
0: 着就躺
2: 着，<笑>还是多休息吧
1: 。<笑>呃，不是不是，呃，是这样的，这个病到现在为止哈，仍然没有锁定病因。那比较集中的怀疑的有五大怀疑，其中就包括了你可能像你说的那个哈，重金属，哎，重金属就像像污染，嗯，杀、啊、虫剂的污染，环境污染是其中怀疑之一。嗯、那么也有怀疑，比如说是这个味精，味精、谷氨酸钠，哎，谷氨酸钠中毒。啊，那么这个就是我们的病一般就是只要是这个病，我们都不会再吃味精的、哦。啊，所以这样就是说，他就这个怀疑的点很多，但是没有一个完全锁定的目标。嗯,嗯，所以他跟这个说我们是不是说运动员就多呀，还是什么样的多，确实没有一个特别明显的一个差距
2: ，因为他本来就不多，你也不好排查，是吧？
1: 只是因为这个病的病人啊，一个他少，识别度从医疗上来讲，诊断的识别度就低。嗯，所以说呢，我们知道的都是一些比如说明星，那么一些名人、嗯、成功人士，他得了个病什么的。对对对、嗯，所以从他你可以分析出来。呃，在二零一一年的时候，我曾经看过一篇文献哈，嗯、说是意大利在这个一九七几年到二零一一年那段时间，有四十多个运动员，就是、足球运动员，嗯，得这个渐冻人症啊，这么
0: 这么高发，所以就说
1: 你要从这个你就你就分析哦，好像是这个病毒。但实际上你在调查的时候你会发现，好像像军人、嗯，教师，嗯，好像都有，就是他的没有什么特别准确的一个表象。
0: 哦、oh. ，像我
1: 们昨天那个，我们有一个基因研究教
3: 授，他也介绍，在中年这一段的发病人多，但是呢，现在也有青少年，也有老年人，嗯、mm. ，所以呢，就是说运动量过大不是他的知己， mm. 嗯。别给那个听众诱导了啊！对对对对还得要全民健身，<笑>大家都不敢动了，嗯、才要全民健身、嗯。不是不
2: 是，我看的那个说不是说一般的运动量过大，都是那种像刚才老师说的这个什么足球运动员，嗯、或者说跑马拉松的什么，就都是这种运动量才行的
0: 。哦，是吗？反正反正，咱就是说这个现在这个理事长，嗯、哎，和咱万老师不是给咱们解释了吗、嗯？就是这个病，虽然说他得病的人少，但是已经得病的这个患者中，各行各业的，然然后他健身的不健身的都有,、嗯、都有，多大岁数的都有,、嗯、都有，所以大家还是就是不要以偏概全，对,对吧对对？咱们还是得,得、啊、不要恐慌，不要恐慌，对对对,对,对,对。而且不能
1: 因为这么小概率的一个病，是就去否定我们一个很好一个健康的生活习惯对对对。对，咱
0: 都在家里躺着，都里里拉了，你是不？你可能觉得我、啊、就是有找
2: 各种的理由，啊、那个在家休息休息啊
0: 。对，<笑>呃，刚
1: 才呢，主持人说这个肌肉萎缩呀，这种它只是一个表现。嗯，它的致病因是不一样的。嗯嗯，渐冻人这个病，就到现在为止哈，仍然是有很大的这个误诊率，因为它知晓率低，又没有一个诊断的金标准。更多的呢，嗯嗯就是说我们医生在诊断的时候，都是说用肌电图，可能你们都没听说过。有听说过
0: 心电图，哎、啊，心电图、脑电图
1: 、肌电图真的挺痛苦的，就是他就在找到你身上的哪条肌肉，那么在这个肌肉上面扎针，扎上针以后通电。通过这个电去捕捉你的肌肉反射这个波、
0: 哎，来发现
1: 你的波什么异常、哦嗯，用我们做过这个肌电图的病人讲，就是、说上电刑一样
0: ，嗯、哎、嗯，很痛苦。它是、呃、所有的肌肉都扎，还是说就找一条？就你
1: 发一般就怀疑你发病那个肌肉嘛，就哪、哦、个肌肉已经有异常了、哦哦。人体有很多种神经元，嗯那么只有一种叫运动神经元，它是附着在人的骨骼肌上的，
4: 嗯
1: ，那么这个渐动人就是这个运动神经元没有了，嗯。那它的结果就是说，呃，这个附着在骨骼肌上的肌肉没有，那么这个骨骼它就没有人支配它
0: ，等于就是你的大脑想传递信号给肌肉，但是中间这个传快递这个不干活了，是这
2: 意思你的司
1: 令部是好的
2: 。那那我能这么理解吗？如果我这个手动不了了，但是我的比如说触觉还有有吗
1: ？全是正常
2: 的。哦，就是人们去摸摸我，我还有感觉。对对对、嗯。哦，有
1: 。而且呢，就它是就人体有一种代偿功能。或者一种潜能，就是比如说，我们说盲人、嗯、他听力特别好
2: ，他就会更敏感。对、嗯，你像
1: 夏天蚊子飞过来了，咱们都等蚊子飞走了，这包起来我们才知道挨了咬了。嗯、但是这个蚊子落在他手上的时候，他是清清楚楚的。哇、嗯！再咬他，再钉在吸他血，飞走了。这个过程，就他就在恐惧，他就这么等
4: 着
1: 。嗯。所以这种情况下呢，就是我们有时候用这种梦魇去。来解释这种这种感觉、哦，就好像鬼压床了。对对对对你很清
0: 醒，然后想醒过来，但是就是动不了。他特别
1: 的想支配自己，但是就是支配不了
0: 。那我想问问，一开始初期的时候，大家都是有一个什么症状？我都不跟您那个瞎说啊。我一开始我就说，我说我看看这个相关的一些介绍，我就一打渐冻症。在我这个微信朋友圈里出来好几个人都跟我聊我，然后我想的是：哎，怎么怎么这么多人跟我聊过？然后我点进每一个看都是大王，我怀疑我得渐冻症，大王我现在发现我很多症状都是渐冻症，大王你认识那个就是医院哪个医院看这个渐冻症好？我想去看看，我觉得我可能得了初期的时候啊。咱们接触到的这些患者，他们都会有一个什么样的症状
1: ？刚才大王说的这个吧，是冰桶挑战以后，嗯、呃，比较独特的一个事儿、嗯，引起了这一波心理、啊。我们管它叫恐动症。哦，恐动，恐恐怕的恐，他、哦、是怕这个
0: 病。哦哦、我有恐病症,、啊、孔症。我以为是，<笑>我以为是泼完了
2: 冰桶以后的副作用呢。哎，不是不是肌肉被僵硬了
1: 。就这个病，它是隐性发病的。嗯，在发病之前，一般你没有感觉。嗯
2: 嗯
1: 。这个人体的运动神经元细胞它是有数的，嗯，那么它会自然它也会衰减，但是我们的病人它会忽然增加，增加了速度，但是增加原因我们现在还不知道。那么当这个运动神经元细胞减轻到一就减少到一定程度的时候，你有体现在减少过程当中你是没有任何感觉的，嗯，嗯所以我们叫隐性发病，嗯、哦哦，但是一般就是你发病以后你在我。大都都会哈，得了这么大一病，我会我肯定会想，我前两天有什么不舒服没有？没有什么明确的
2: ，也不疼不痒的，不疼不痒
1: ，但是就是比较的这个、哦、呃，就多往回想，多回想的话，可能会有一个比较集中的一点，嗯、就是肌肉跳跳，肌肉跳动，就是你控制不了它自己的跳。哦，那
2: 平时爱抖腿算吗？呃
5: 、哦，
1: 那个那个属于，那是你、那个、属于闲练
0: 。我说的那属于闲练、哦，你那是主动跳，他是被动跳。对，他就是被动跳，是不是？我理解有点像咱们说那种什么眼睛跳啊？对，就类似，这就
1: 是你控制不了的那种肌肉的颤动。哦
2: 是大面积的肌肉还是小范围的？
1: 一般都会先集中在某一个局部，比如说今天这个腿在这噔噔噔跳
2: 。因为我觉得我怕刘刘娟这么说完了，回头眼睛一跳，大家就去医院了
1: 。真的有有很多的那个就要加我们病友群的哈，我们就告诉他说你别吓自己，嗯、不行我就是。完了，我们就见过一个最奇葩的，他在两年的时间里，大概他要去了六七次医院，就专专门去做肌电图。啊、他做的时候很痛苦，但是我一定要做。这是医
2: 院哪个科我都不知道，神经内科、那个。
1: 后来医生告诉他说：“你不是，你这肯定不是，那也不行。我为什么跳？他说你太人在紧张的时候，你也会出现这个症状。你越紧张什么，他就越会出现什么。所以我们就跟他讲，你你不要进这个群，你进来以后你就会吓死你。”然后，后来等到过了、嗯，哎，都过两年多的时间，还终于走出来了，说我确实不是，我遇到确实、嗯、就，他就感觉跟新生一我现在加入了
0: 某医院的这个心理抑郁科，<笑>我现在可能是这个，哎呦
2: ，因为人有时候受到惊吓的时候也会颤抖。然后他可能越吓自己越就弹弦子嘛，不是说对,对，就自己跟那儿
0: 心理暗示，对，心、嗯、理、嗯、暗示，对，这就是大家说那种你天天的你就天天老琢磨，哎呦，我这儿是不是病了，那儿是不是病了？可能你还没得病，但是自己心里已经崩溃了。对对对
1: ，是这样。比如我坐在，我就想，哎呀，我要肚子疼。你想一会儿没事儿，你想一天它绝对疼。我要肚子疼，这也太可爱了
2: 。就是除了跳，肯定慢慢还会一点点恶化，对吧？
1: 呃，诊断这个病的，他不会说因为跳去看这个病、嗯，往往都是因为说，比如说我今天忽然拿不起水杯来了，哦、我今天忽然拧不开这个车门啊，我拧不动这个钥匙。到
2: 这儿已经算是第几期了？嗯、比如说它是中期、晚期还是？
1: 如果从 a I 来算，它算发病初期，症状已经出来了，但是它没有影响到你的自理。其他跟正常人是完全一样的，
4: 嗯
1: 嗯，他这因为刚才你也说了，他发病这个年龄四五十岁，嗯，所以他就是很容易让人忽略，嗯嗯，甚至于说啊，我过两天就好了，你我们都会想，可能今天搬东西扭了一下胳膊是吧？我会想、嗯，然后之后他就会在就医当中就会，比如说我认为是我这个这个那个那个这个肘啊或者腕啊关节有问题，那么可能为这做手术的也有。嗯嗯嗯，他就就走了那条线，哦、就就乌镇的这条线
2: 。一开始乍一听，我觉得特别像那个他肌肉又跳又没劲儿，然后又那人又哆哆嗦,嗦嗦的，我感觉特别像那个帕金森，就跟那个拳王阿里那感觉似的。哦，不，帕金森
1: 他是这个人的走路的那种行动是颤，嗯、哦，他、啊、这个不是
0: 精细动作不行。对，摁
1: 打火机他会摁不下去。哦，你调这个空那个像我们调空调摁空调它开不开？嗯、他的身体的某一部分突然丧失了。就是功能，
3: 对对对，它不像你刚才说的帕金森，它是在一个一个局部，然后呢，身体能支配，但只是多的缩缩，它不利索，这是没有。
1: 了、嗯。也有的、哦，也有是从这个呼吸和这个说话开始，
0: 嗯，从呼吸和
1: 说话开始。嗯、对对对，它我们叫延髓起病，就这个病它，它它的发展都是从肢体啊到这个呃，一直到了延髓就到大脑了、嗯，那么它就会影响你的呼吸。呃，影响的吞咽这些功能全都没有。他不
2: 一定是从手开始，它也可能是从哪儿都有可能。啊、从哪
1: 儿都有，从从四肢的，从这个呃吞咽、说话，从身体任何一部位都可能开始。只要有这个骨骼肌的地方，它都会从这开始。骨骼肌，骨骼肌
2: 。那从我比如说从我脚趾头开始，我真感觉不出来有毛病，对，是吧？
1: 对，对。所以说有的时候就是我这个病容易被就早期被忽略嘛，也有。那么，在国内一般认为这个病的诊断其实九到十四个月哦，那么长，在这个时间里边，你可能会发现你有各种的这个不舒服，可能都都你都自然就会往这边去靠。那么在医生给你诊断的时候，呃，用我们专家的话说，最不愿意诊断就是这个病
4: 。
5: 他
1: 他我不愿意我的医我的病人是这个病。从医生来讲，他的呃一个他的职业道德哈，他的职业操守，这个这个医生的这个医者仁心，他都不愿意看到这个病。因为确诊以后，他、嗯、确实没有
0: 办法。哦，也就是说，早发现其实并不能干预和治疗。呃
1: 、不能这么说，嗯、哦。我们还是有些办法能够来有限的来延缓它
0: 。
5: 哦，嗯
1: ，这就像我们嗯，国际上面是 FDA 美国 FDA 批准用一个这个病的一个叫利鲁唑这个药
2: ，就吃了这药就能稍微好一些。嗯
1: 、呃，这个药它是针对的这种谷氨酸钠过量中毒，针对这个毒这个毒性来这个做的这种药。嗯那么，从一八年的时候又推出了一大拉缝，但适用人群非常小
2: 。是不是这个药可能只针对某一种类型的发病啊？就跟脱发似的，有可能是遗传，有可能是这个分内分泌，有可能是什么心情抑郁什么这种，好多原因。对,对,对
1: ,对他需要的更多的是多学科的支持，像呼吸啊、营养啊各方面的支持，他综合上那么来维护这人的一个机体的整体下滑速度，让它尽量的慢一些。因为这个病，它就像我们说，像一个火车一样，它在走下坡路、嗯。但是这个火车它自己没有刹车了，嗯，它会一直往下滑。嗯，在这个当中，我们想通过任何想通过各种的制动，让它慢一点，停不下来可以慢一点、嗯。
2: 除了用药，那我要是说，比如我做点运动，或者说我在其他的方式，还有什么吗？能缓解这个
1: ？呃，在目前最现实的就是这个康复和护理、按摩。呃，康复的概念不完全是按摩，
0: 因为他就只爱按摩。他运动，<笑>他运动和康复的方式都是按摩，<笑>啊
3: 、都是被动运动。<笑>他的理解跟我刚一开始来的理解一样，我觉得这个康复就是按摩。嗯、然后到这儿以后，我也被普及啊啊啊、嗯、<笑>做做
2: 做做针灸什么的，管不管用啊？什么之
1: 类的、呃？因为这个东西，就是我们在这么多年里哈，呃，接触过很多种疗法，针对这个 ALS 的。嗯嗯不同的尝试，我们懂常
0: 。ALS 是渐动渐症的缩写、哦，缩写，缩写啊
1: 。那么真的特别多，包括针灸、火罐、温灸。嗯，那么说它可能能缓解其中的某一个，比如说是很典型的一点。我今天肠胃不好，嗯，我今天睡眠不好，它就是肌肉酸
0: 痛。哎，对，嗯、但是
1: 他对 ALS 来讲，他还是还是没有什么用处的。嗯，建议患者哈、啊、要做一个，从你得病，为什么说早期你要了解这个病，早确诊。你能够做一个综合的判断，包括你对自己身体的判断，嗯、因为不可能一个人说只有这一个病，其他病没有。嗯、那假如说我在得这病之前我已经有胃炎了，嗯
4: 、
5: 那你
1: 在这病是不是你要、嗯、你要特别着重你的胃部的护理，是吧？哦、那么哎，就像刚才说的那个，我是不是通过一些理疗方法，我能够先保护我的胃啊，哦、让他让他这这病他不再同时困扰我、哦？
2: 那我能这么理解吗？就是说我得了这病，其实最后的死因可能是我其他的地方那个地儿太薄弱了。咱们
1: 可以这么说吧。a r s 本身可能不致死，嗯，这个病它不致死。哦，这个病不致死啊？引引起造成 a r s 死亡的是什么？就、嗯、他这个人，你想他，嗯，从一开始他某一个部位不能动，我们可以给他，比如肖健说，通过按摩呀，通过一些康复方法，让他们尽量保持肢体的功能、嗯，让他退化的慢一些，是吧？但是在这个病的发展过程当中，嗯，他会有很多的问题出现，嗯，这些他都可能是一个致死的原因。你比如说，当他发展到影响了他的吞咽的时候，他消化功能不会有问题，因为他的胃上面是没有骨骼肌的，嗯，肠胃是正常。那么，当他吞咽肌受影响，他吃不了饭了、嗯。这个时候，如果你给了他好的营养支持，鼻饲或者是胃造瘘，嗯，这个就解决掉了。嗯、呼吸不好的时候，他呼吸受影响，我们首先可以通过康复方法帮助他呼吸。比如说像帮助他呼吸，这个做这个扩胸啊，这个这个肋间肌的这个一些康复的训练、嗯，能让他呼吸舒服一些，保证身体的氧功。
4: 嗯。但
1: 是当呃在下一步再进一步下滑的时候，我们可以用呼吸机。哦。哦。所以说什么时候会致死？如果说你该做胃造瘘你没有做，这个病人他饿死了。嗯。这是个致死原因、嗯。然后呼吸机你不上，那就是憋死了。哦、对死亡其实不恐惧，很多大夫都说死我不怕、嗯，见得多了。怕憋死的。牵动人哈，嗯、他的当他影响到呼吸机的时候，就呼吸的肌肉啊。嗯、我们人的呼吸肌肉是三，是这个一个是肋间肌，一个是这个膈肌。对，嗯、肋间肌的这个横向的这种拉伸和这个膈肌上下移动，嗯、就像拉风箱一样，你才能让这空气进来、嗯
0: 。空间越大，然后你的这个肺活量越好。对，但
1: 是我们的病人往他就偏偏是这个肌肉不动，把肺给箍在这儿了、嗯嗯。这时候那个人的感觉就是你又想。喘气儿，嗯，它箍在你，你又喘不了
2: 气儿，就跟有时候被压住不也是这种感觉？就
0: 跟比如你咱们，比如女的穿了那种特紧的那种衣服似的种感觉、嗯，对对对，它给你束
1: 缚在这儿、嗯，但是你突你又突破不了，这个时候就感觉是这个胸腔要爆炸的那种闭的那种感觉，哎
0: 呦，太难受了
1: 。所以说，像这种一旦说这个你处理不好，那么这个缺氧是第一条，像感染也好，这个就尤其是说吞咽不好，你这个会造成那种。呃，就是呼吸道的这个这个肺部感染、嗯，肺部感染，呃，尿路感染，嗯、因为呃无力以后，他自己的排便都不行，他的这个括约肌也没有力量。嗯
2: 啊、哦，阔约肌也算骨骼肌啊。
1: 扩、哦、阔约肌本身不算，但是我们的病症往往会影响到扩约肌、
2: 嗯。我跟老师一聊天，现在都能说出扩约肌这个词了。<笑>之前我们录节目，我从来没用过这个词。对<笑>你,<们><笑>你都是用，你都知道是哪，是哪个词、啊嗯
0: 、对，但是我觉得李师长就是人家这么优雅一个女性，<笑>我建议你不要说出来这个字啊、嗯嗯。然后呢，还
1: 有一个是褥疮感染。
0: 褥疮啊，对、哦，因为病人
1: 他卧床以后哈、啊哦，呃，渐我刚跟您讲渐冻人的这个状态，他不像一般的卧床病人，他稍微自己还能有一点点力气的时候、嗯，或者呼吸好一点的时候，他人都会，我们就是感觉那个。重量哈，一百斤的重量可能他轻一些，嗯、但对健的人来讲，他就是很实时
0: 的这样排在这个床上，就跟咱比如说你背一人似的，就是、你背着他、嗯，如果他自己较着点劲儿、嗯，其实你觉着没那么沉对，对。但是如果他一点劲儿没有，就生吊着你，那喝多了那
2: 劲儿呗，对
1: 对对,对
0: ，对，就是你喝多了，<笑>就是那种。<笑>所以像这种情况下，就
1: 是他容易造成入创感染
0: 。嗯，那么这
1: 几个感染是对健的人来讲都可以致命。哎、嗯、呦，就他真正说，哎呀，你说他最后是什么原因走的？你你真的没有办不能说他是 ALS 走的。那像您刚才说
2: 的这个呼吸机的萎缩，嗯嗯、是每个渐动病人都会最后发展到这步吗
1: ？他不用最后发展。啊、哦，渐冻症患者从发病，他是我们叫这个发病初期，就刚,刚说您说的拧不动钥匙了。嗯、那么到早期，他就影响他自理，就像吃不了饭
4: 了
1: 。嗯、或者吃饭他拿勺不不方便了、嗯。那么到了中期就吞咽不了，嗯、这就已经到了这个就需要需要支持了、嗯。那我们会给他做鼻饲。但这个同时，基本上大概在个一年多的时间里吧，有的人更早、嗯、他就需要呼吸机的支持了。哦。
2: 但我们这两天看这些这些视频，很多病人他没有配上呼吸机啊
1: 。呃，是这样的，呼吸机的使用呢，在我们国内比例确实低。嗯。嗯、呃，在国外的这个使用率一般是在七八十以上。那么在国内对呼吸机的接受率，经过我们这么多年努力，已经有提升。但是呢，就是还是有很多人，他就认为说，第一个说我一带上呼吸机，嗯我感觉就不行了，心理上很难接受，意味着越来越厉害。对，就好，就是不行，咱们咱们小时候也是哈、啊，真带呼吸机了，都上呼吸机了，肯定快不行了。嗯，他肯定不接受。哦、嗯，那么同时呢，也有一些像这个呃经济方面原因
2: 。嗯哦。哦，这挺贵的是吧
1: ？哎，对对对，也有这个
0: 这个呃技术方面原因，他不会用。哦、oh, ，呼吸
2: 呼吸机有这种便携性的吗？还是说只能在医院
0: ？他这种应该是买那种家庭式的，对在家里用吧？对，对对对你挺懂的
1: 呃、哦啊，这个是就是现呃现在的医疗设备发展啊，已经往家庭化走、哦。现在呼吸机它就明显分出两大类来，医用的和家用的。我们的病人一开始用都是都、就是家用的这种无创呼吸机，嗯、就戴面罩。嗯，从面罩给他把这个呃空气加进去,进去，同时把这二氧化碳。帮助他给排出来。哦，嗯，我因为我们这个渐冻人用的呼吸机比一般的要贵。嗯，呃，一般的我在我们来讲一般的叫大鼾机。比、嗯、如、就是、说你在夜里呼吸暂停打呼噜的时候，哦、对，我们有好多朋友已经配上了，哎，对对对、嗯，就这个也是，你看以前不接受，现在都接受了。嗯、那么这个呼吸机是说，当他呼吸暂停的时候，你给他一个压力，嗯、让他把这口气给呼进去就
2: 可以了。那、嗯、对
1: 我们来讲不行
2: 。嗯，还得吸出来。你
1: 还得把它让他把二氧化碳排出来嗯。嗯，因为这个不管是说这个氧不足还是二氧化碳潴留，对病人都是致命
2: 的。这得多少钱啊？这么一呼吸机
1: ？现在便宜多了。现在一般的就是两万以内能买下来，哦，嗯，这几年呼吸机就是整个家用市场发展的很快
2: ，嗯，你要不先给我备一个、啊，对，嗯，万一以后涨价了呢
1: ？行行，我先我现在先给你买了，嗯，
2: 不会了不会了，反正打呼噜也能用得上，嗯
1: 。嗯这种这种医疗设备吧，它就会越来越人性化，越来越家用化，而且逐渐的像保健都能用，所以就不用着急买。
0: 听见了吗？你不用着急买。<笑>李理事长这么优雅的女士也开始开玩笑了啊！你还可以再等等。嗯、呃，那咱们那个让李事长刚才在这个讲述这过程当中也提到了这个鼻饲和这个呃胃造漏胃造瘘啊，这个是给病人他吞咽不了的时候呃提供营养进食的一种方式，是吗？对，得开一口是吗？对啊，在胃上开一口啊。对，那这胃里边的胃液难道就不
1: 会不会流出来吗？呃，他就看你的位置，其实是这样，就是我当病人吞咽受影响以后，对渐冻人来讲哈、嗯，有两个很致命的问题，嗯，一个是营养不足，他就饿死了，嗯，还有一个呢，他会因为他控制不了他的你吞咽时候，这个食物是进到气道还是进到食道？他如果、啊、如果进到气道的话，哦、那他就就呛进去了。哦哦，我们这个像这种因为。呼吸或者说枪导致死亡的很多。我、嗯、去，哎呦！我
0: 看那个就是咱们那个小朋友发的这个 PPT 里啊，然后李市长他们做的这个特别详细，包括这个对这个渐冻病人他们怎么喂饭都有，其中就提到了，就是说。都不能喂那种粉末状的东西，就跟我喝那个早上起来喝那个、嗯、那个螺旋藻那个似的，他那个在在水中你喝的时候你就说哎有点牙碜、嗯，或者说有点、嗯、一一打开噗有好多粉末、嗯，这种都不行
1: 。为
2: 什么
0: 呀？就是他
1: 会呛，呛是他们特别明显的一个一个表现，这种呛是致命的
0: ，因为他这个无
1: 力以后哈，他没有力气，他咳不出来、嗯。呃，我们有一个这个老先生，就第一个星期还在我们参加活动，第二星期忽然没来。到第三周的时候，老伴来了，影经在 ICU， 气管切开了，呛着了。我说为什么呀？说到医院以后，发现他这个肺呀、啊，跟石头一样纤维化了。嗯，说就呛了一口饭，我说不，他肯定呛了，不是一口，他呛了有一段时间了
2: 。哦，就是他自己没法说，他不,
0: 不是他，你像比如咱们就是你呛了一口、哦<咳>，你肯定得咳嗽、哦，对吧？呛完了没感觉？对他呛了以后没有这个剧烈咳嗽的感觉。其实你咳嗽的过程，嗯、第一是你能帮助排出一些这个呛的这东西，但是他们可能就是没有办法说剧烈的咳嗽表现告诉你我我呛了，而且你看这个包括说体积比较大又很黏的食物，嗯、食物块食物团比如咱们吃的什么。馒头啊，或者说什么那个年糕啊、粽、嗯、子这种东西，其实它都很容易就是卡在这儿。咱们你还能使劲往下顶，他、嗯、们这个没有力量
2: ，就吞咽的力量完全就是卡在这嗯、哦，咱们不是做过胃镜吗？嗯，然后先那个喝那个麻药，嗯，在嘴里横十五分钟。我可能横的时间长了一会儿，我那嗓子眼儿就被麻痹了，当时就体验到那个没法吞咽的感觉了。对，因为你你就是那哈喇子就从嘴角就往出流了，开始。对对,对,对对，因为你咽不下去，那感觉特别无助对。对
0: ，然后说话的时候也是，你就会觉得你这舌头就不由自主的老想老想往后边咽，后,后呃舌、嗯、对对对舌头后坠那种，嗯、后然后。还有提到，就是说这个喝水啊，因为水它很容易哎肆意的奔流，去哪儿都行。要往里边加一些你最爱的藕粉，啊、增稠，让它就是你想这个稠的东西，其实它就比较好朝同一个方向走了
2: 。那不能弄一根管儿直接进到深处，然后把这些东西喂。有啊
0: ，鼻饲。我们我们传统
1: 就
2: 是鼻饲、啊，就是鼻饲。对，但是鼻饲
1: 对渐冻人呢有一个很大的问题，嗯，因为呃，对我们病人来讲哈。这一样一样支持的这个手段上去以后，它就不会再撤下来。那么鼻饲就会长期的带着、嗯。第一个，它很不美观，挂在脸上，嗯、对人的体面啊，嗯、对人的这种心理啊、嗯、会有压力、哦哦。那么还有一个就是说，这个鼻饲避免不了这个反流。哦，反流，对它食物会反流，它反流它仍然有可能呛到肺里。哎呦，所以说呢，我们就是从这个呃，我们更戒病用胃造瘘，就是把这根管从鼻子上挪到胃上，挪到肚子上。在为什么打一个洞？哎呦我天！然后把这根、个、把这根鼻饲管就给接到这个肚子上这么
2: 直接？
1: 哎，你从外面你看不见，嗯，而且它这个呢，就是比这个呃鼻胃管反流的可能性要小
2: 。就是我肚子上打一眼以后就是靠那儿吃饭。对。哎，我都第一回听说还有这东西。呃
1: ，这个现在已经很成熟了，有几年的时间很成熟了、嗯，因为它长期用这个管的话，像鼻饲管我们还得这个呃四十天就得换。每次你就是下这个管的时候，你肯定对鼻腔都是一个损害。我、啊嗯、现在都难受，哎、
0: 这特难受。你在哪儿？你知道吗？因为我做过这个，我有一次就是我那个声带出问题了，然后就做了一个那个。
2: 鼻咽镜，
0: 鼻咽镜，它是从鼻子这儿啊捅，一直捅捅捅捅捅捅，捅捅捅捅捅一摄像头捅到这个，大约是这个两个眼睛中间的这个位置，然后它会有一个往下转，在我这鼻子里边完全转一下，然后这个管等于就一直到那个后边那个扁条线那块了。一开始你是觉得哇，就有一个东西在，有东西
2: 探你是吧？对，有一个东西在你鼻子
0: 里边钻，然后钻完以后，它会在这儿很明显有一个拐顶到眼睛这儿，然后再往下。一直到喉这儿，但是到喉这儿了之后，喉部的肌肉会不断的就是收缩，有异物嘛，它就挤。每一次挤的时候，你都会想吐，所以我觉得真的就他们做插这鼻饲管和拔这鼻饲管，每次太痛苦了
1: 。所以我们更主张病人就是接受胃造瘘。胃造瘘，对，在国外这种胃造瘘手术挺普及的，但在国内孩子还是需要来继续的接受
2: 。那在肚子上表现出来是一什么样的东西？
1: 是一窟窿。其实它这个微创手术。很小、嗯，就像我们扎耳朵眼一样，它只比耳朵眼大一点
2: 。就是说，外头有一个什么样的设备啊呢？那呃呃，有一只小嘴，几个几个
1: 。呃，不是不是，它是有几
2: 种
0: 。万老师，万老师是<笑>万老师，就是一边小笑一边那种。嗯、最早呢
1: ，它就是在这个肚子里面有一个盘片固定。然后呢，伸出来一根跟鼻饲管长得差不多的那种管子，嗯、然后从肚子上直接伸出来，每次喂饭从里面直接打
2: 。哦，也是拿一个针头似的往里打,对对打软的东西，对，打流食
0: 。我感觉真的就是照顾这个渐冻症患者的这个家人，真的是要有足够的这个耐心和这个细心。梅糟
1: 乐护理对我们来讲还是属于这个非常简单的一个小事儿、哦。
0: 王老师。
1: 他那爱人就是
0: 从发病到现在
3: 十几年，嗯、他练就了这个渐冻人居家护理，这个他成专家了，哦、就在各方面，就是从渐冻人初期到现在，他是这个护理渐冻人的专家。哦，嗯、是您爱人是吗？他、哦、对我们家先生是这个病。而
0: 他,他爱人是渐冻人。嗯、哦、嗯，那王老师的王老师的爱人是渐冻症患者。对，发病多长时间了？刚才说，呃，快十六年了。啊，这个病哦，这么长时间了，他呃，所以他也算是个奇迹吧？对呀、啊，因为我听说，是是是是是就您别介意啊、嗯，我听说好像这个从发病到呃离开人世可能是三到五年。呃，我们得病比较早，
1: 二零零六年十一月份得的病、嗯，那时候各大医院的宣传上面还都写的是一到三年。嗯，因为我们诊断的时候，哦、那个医生讲说是一到三年、嗯，如果快的话可能不到一年
0: 。当时是在哪个医院看的呀？我
1: 们在宣武医院就出诊， oh, oh, oh. 也算是比较的幸运吧。嗯、因为我们家现在发病很突然。他是什么症状一开始？他就是拿不起漱口杯。我们而且、oh. 就在很就是特别没有想到的一个场景下哈， oh. 我们先去西藏玩、嗯、玩回来以后他就回来就是忙他的工作嘛，他要加班、嗯，都很正常。就忽然有一天，呃，礼拜天，礼拜天晚上，他告诉我，他说我拿不起漱，我就早上漱口这个拿不起杯子来了。那么这个凭我那点经验，就是说认为他 4, 正好四十岁，说他是不是这个脑血栓被栓上了啊？对。嗯半身不遂，我们直接就去的神这个神经内科，嗯，所以就我们就得没就没走弯路，就直接就奔神经内科了。假如说我要说一开始看到骨骼啊，看什么，可能走了骨科，就会有一个误诊的一个，或者说需要更长诊断时间
0: 、啊。啊啊、比如说去了你们都常去那个积水积水滩结石中心，可能就给大拇哥切了
1: <笑>，有可能害死的说你。嗯。反正确实有因为这个做了小针刀啊什么的，真有，确实有。然后我们去到呢，呃，当天呢就是。赶紧先挂在这个普通门诊嘛，一大摞的检查单，化验完都发现都没有问题、嗯，然后就是死说活说跟人大夫讲，我不是学医的，对这个不太懂啊，但是我知道、嗯，如果是这个血栓的话，它有一个黄金期，嗯啊，在这时间你要治我还能恢复的好，嗯，他四十岁也也可以到这个年龄，所以就使劲求人家，这中午给我们紧急加了一个核磁。嗯，加完核磁以后，做完了检查，就是随便就挂了一个号，有什么号挂什么号吧。嗯，到了到看完以后，这个大夫就怀疑是这个病
2: ，哦，一下他就怀疑这个。对对对、哦，因为要要以我看，刚才说的这个发病率这么低，嗯，我我都想不起来这个病
0: 。那是人家医生诊断的，并不是大姐和她爱人对，那个想到的。那
1: 时候他和大夫跟我们说的时候，那个场景真的一辈子在你心里。嗯，诊室不大，然后有一张检查床。病人躺在床上，上面墙上就是一个灯箱看片子、嗯，把所有片子一一挂上、嗯，然后这个医生一边看一边摇头。哦，嗯，我就是特别无奈那种摇头叹气
0: 。他看片子就看出来了。啊，
1: 对对对对，就、哦、就这么摇头。哦、我都起鸡
2: 别疙瘩了。哎、对，对吧、嗯
1: ？然后就问他，我说啊，他就就是三个字，麻烦了，麻烦了，麻烦了，就说了一串后来我就问他，我说什么意思？这片子有毛病吗、
0: 嗯？这个太吓人了。啊、当时太吓人了。对，哪对当时我想就麻
1: 烦了，啊、就是血栓，得赶紧给我们治吧。嗯，对吧？那大夫说、嗯、就跟我说，就是运动神经元损伤。嗯，我说没听，从来没听说过。对、嗯、对。我说这什么意思啊？他告诉霍金，你知道吗？我说霍金，霍金不是帕金森吗
0: ？对，咱们都会认为、啊，
1: 对吧？我们都这么认为。霍金不是霍金，就这病。哦、嗯。后来我就说，我说那是这个病。当时就给他病的那个脸色当时沉下来了。那肯定的，嗯、这好多事你不能老回想。在我们得病之前，二零零五年霍金来过中国
4: 。嗯，
1: 当时来中国的时候呢，我对他一点都不知道。嗯、我也我当时也没看过《时间简史》。嗯，然后我们家先生一天下班回来就特别就想很好奇的就跟我讲，哎，说来一老头嗯,嗯，来一外国老头特奇怪，特神奇，嗯、哪儿都不能动，还写书呢。嗯，说写的书特别棒。嗯，这、就是他第一次跟我提霍金。嗯，那就想到一年以后就，就他就这么给联系起来了。哎呀，我的天！然后当时就是他这个脸色当时沉下来，然后我就问那个大夫，我就想转怀一下。我、嗯、说大夫，现在我们所有检查都没有问题，嗯，能凭这些检查报告说我们是这病吗
2: ？哦、啊，他们当时还没做那个您说那个肌肉电图没有做呢，还没做就,、嗯、就所有检查全是正
1: 常的，嗯、那么厚一摞单子全是正常的。嗯，大夫就说就因为这些没问题。我、哦、天！后来我说那您能确诊吗？嗯，不能确诊，你还得做肌电图。嗯嗯嗯，然后就我们约了，呃，约了一个肌电图，这今天一约半个月，嗯，然后做完肌电再等结果又半个月，像这个时间特别的难熬，我的天哪，可难熬可难熬了，对啊、真的。那那会儿，但是那时候就是我们家先生他很理智，嗯，他第二天就上网查，就查到了这个病，嗯，然后再检查他以前一些症状，爱出汗呀，肌肉跳呀，嗯、他就说那就是这个病，他自己就这么认为了，了对。但是呢，我我就老去我我是不愿意啊。不愿意接受这个、嗯哎。对对对，那会儿哎呀，真的特别痛苦。我还记得他第二天，就是因为他有他特别好运动，我们有一个、嗯、他有一个羽毛球队，嗯，完了他就把他的队员全约到这个体育场去，嗯，完了跟其中的一个人就讲说这个我也打不了几次球了，嗯嗯，说说你这样吧，说这个这个约的这个体育场这张卡，嗯，然后还有多少球，嗯啊、嗯嗯，说这个我都我都我都交给你，啊、哎呀，说说我呢还来能来几次来几次。哎呦，当时我就这个眼泪真的就就止不住的，嗯
4: 嗯,嗯，因
1: 为在那个诊断的时候，我就问那个大夫，我是想转换一下哈，我说那我们在等肌电图之这个期间，我们是不是需要有一些注意事项、嗯？比如说减少运动量啊，嗯，比如说忌口啊，嗯，那大夫特别直接就告诉我，嗯，告诉说不用，想吃什么赶紧吃，想喝什么赶紧喝，好运动赶紧运动，很快就动不了了。
2: 哎呦，我当时真的、哎、说的太直白了、嗯，太直接了，确实。就从
1: 那天回家，真的我的眼泪就没干过
4: ，但是你不敢哭啊，嗯、我还得劝
1: 他，我只能跟他说：“你看这个病，霍金咱都不知道什么病是吧？我说咱根本就不太可能得这个病的。”嗯，我就劝他，他从来不说什
4: 么，嗯啊、嗯，
1: 但是就是我没看他掉过眼泪，那眼泪都让我一人掉了。嗯，<笑>真的夜里头就自就自己让他睡着了，然后我自己就跑到这个卫生间大水龙头哭。怕他知道，嗯、然后第二天我还得哄他呢。我、嗯、跟他说：“你不可能是这个病，嗯、啊，咱们怎么可能呢？我家、嗯、家里往上了也没有这样的人，嗯、是吧？就各种的劝。然后就是在之后半年里头，不停地找大夫看。嗯嗯,嗯，北京虽然医疗资源多，嗯、但是这些专家特别少、嗯。这半年
2: 有一些什么其他的恶化、嗯、病
1: 人肯定有，那肯定有呀。哦、你看着他今天走路还好，跟他。你想他这么好运动的人，所有的运动没有他不喜欢的，而且没有做的不好的
4: 。
5: 嗯嗯嗯,嗯，
1: 他我们网名叫童哥，嗯，那个是球友给他起的，有、嗯、时比林丹还还多三手，多三板斧，哦哦、叫童哥。那、哦哦哦、他这么好的一个，就是这么一个状态哈，完、嗯、就忽然得这个病
0: ，而且而且才四十岁，整四十岁，真的就是、嗯、你想想就，就其实就是比咱们现在的年龄大一岁嘛
2: ，就咱们这么大。嗯、对，然
0: 后
1: 、嗯、哎呀，真的就那那半年特别难熬。因为我又不甘心，我又愿意一次一次的带他去找大夫、嗯。我不管通过什么途什么途径，托哪个人去找这些专家。嗯，这些专家的号特别难挂。嗯，我还记得，我现在就心里特别的后悔哈。嗯，我那会儿会开车嗯。嗯，但是呢，我有驾照我从来不开。嗯，因为在之前那么多年里面，我特别习惯于依赖他。嗯嗯，他每天上班带着我到单位，下班接我回家。嗯，下班以后的所有的安排都是他安排，我什么都不用管。嗯嗯、所以我都不摸那个车，嗯，然后他那个时候他还要坚持开车，嗯嗯，就他就是刚刚就是手一只手无力嘛、嗯，没那么严重、啊，你看不出来他什么，但是那个心里的煎熬，嗯，就特别特别的难受，恐
2: 惧肯定
1: ，对对对，然后他同事也是听说了以后，我们就不停的看，今天找这个专家，明天找那个专家，往这个专家看，就是一开始人就说再检查检查吧。嗯，然后后来再他走路就显出来了，从健步如飞，然后这个腿就开始拖地，哦、嗯，嗯，开始拖地，因为之前有好多时候就是年轻嘛，那个时候又比、嗯、我们要买房在供房，有很多也不舍得买，那时候开始给他买好，就是他想要的，嗯，哎呀，<笑><笑>没什么事就好长时间不说这些了，<笑>嗯，然后我我还记得，就是原来吧，他喜欢一双鞋。现在都忘了叫什么牌子，意大利的牌子，嗯，
2: 不会是皮尔卡丹吧？
1: <笑>不是，我不是，不是，不是皮尔卡丹，<笑>肯定是运动的那种的，不是，不是，就是那个对他那个商务的，就是那个皮鞋、嗯。然后当时我记得那次去看的时候是在奥莱，好像是打的是六折吧，嗯，挺贵的。嗯、当时他就没买、嗯，后来我就赶紧他买回来，我买的时候还算是打了一个四折的时候，花了两千多，哦，零六年就挺贵的、嗯。买回来以后就穿了一次。所以，嗯嗯，所以在这个时候就觉得说，哎呀，真的是，到那时候你会觉得，什么叫身外物啊，就都明白了。
3: 写了一首诗，然后呢、嗯，我当时看了这首诗以后，哎呀，我我我先在这让让王老师歇会儿，我先给念一下。他爱人躺在病床上，这首诗，嗯、心语无声，往事如风激荡心田，思绪缕缕陪伴我彻夜难眠，想再见天空蔚蓝，阳光灿烂。山川秀丽，碧海无边，更思念指点过的少年，可有进取？奋斗过的大厦，可还参天？如今我心如流萤，任凭记忆散落，摇坠在漆黑夜晚。奉茶高堂已隔经年，结发夫妻忍成牵绊，不舍床前青春稚子，笑脸上。一双含泪的眼，灵与肉的分离，冰与火的熬煎，我承受着痛苦，又感受爱在人间。流萤也闪亮，照着前行的路，为同伴些许驱寒。不能说，不能写，心在呐喊。我知你心，因为我们同病相怜。身躯倒下，心依然屹立。身不能动手不能牵，用心相连，感悟人生豁达坦然，心语无声却一起唱想，真爱无限。就这首诗，哎呀，让我看到了童哥他们特别渴望生活，特别热爱生活，真的是
0: 。而且咱们从这个诗中也看出来，就是童哥。呃，包括我觉得，其实所有的这个患这个渐冻症的患者啊，大家都会有这么一种感觉，就是首先，我让我的另一半，我给他添了池类，然后呢，同时上有父母，可能下面还有孩子，感觉自己不光是说这个。生病之后，自己的这个难受更多的是心理上，因为你还很清醒，心心理上会有这种愧疚感，感觉成为了家人的这么一个累赘的这种感觉对。对
3: 他们这个群体吧，嗯、呃，要我们说就是就是清醒中的植物人，嗯，就是他所有的正常思维啊、灵感都有，嗯，但是呢，他们对生活的就是这种渴望，对生命的那种渴望，对家庭的那种、嗯。嗯那个那个不舍责任,责任
0: 就是非常无力啊，对对，
3: 非常无力。嗯、啊、像这个王老师，您看他是好像特别优雅的吧？嗯、他是被逼成一个今天的这样的人。嗯、他从比方说，什么完全都依赖他爱人。嗯、从他爱人发病那天开始，他从就像说不会不会伺候别人，到现在全部的。嗯从一个小的翻身到一个现在，他们两个的交流就用拼音啊、眼控一类、啊、交流、嗯，到现在的这种为擦洗身上，嗯，十几年没有睡过一天一个整觉。而
0: 且同时看王老师还管着这个整个这个咱们这个中心的这些事儿，还要分出自己的精力去帮助其他的渐冻症患者和他们的家人。对，对这个真的是确实是因为。共情吧，然后产生了这种爱对。
3: 对，就是因为童哥生病以后，童哥这个切身感受，就是他从、嗯、无论是从情感到身心的感受，嗯，然后加上王老师他们，然后呢，在同学的帮助下成立了这个关爱中心。嗯，那呢，童哥就是想要把自己亲身，就是他这个病是罕见的，但他把想把自己身上得来的经验，嗯。无论从心理的到身体的，嗯，和病友分享、嗯、是，所以王老师
0: 呢就一直坚持着，嗯，做这件事。童、嗯、哥能站出来，然后这么热爱生活，然后把自己的这个经历分享出来，这真的特别，可以说功德无量，对吧？咱们让王老师再说说，那后来现在怎么样，可以吗
4: ？嗯，行，没事。嗯
0: ，让王老师说说，比如说。呃，在确诊之后，然后童哥也有比较明显的病症了、嗯。对，在之
1: 前一年圣诞节，我们俩还呃一起去那个就是在外面过圣诞节，嗯、然后还挺现象真挺浪漫的。嗯，三四十岁的人了哈，嗯、然后我们在就在家附近的一个小饭馆，我们吃饭，嗯、那老板呢也特有情调，特意请了一个乐队，嗯、然后人家唱歌什么的，童哥特会起哄。嗯嗯一个人也不认识，非得让我上去唱歌，嗯、唱完歌从餐桌上拿了一把花，跪在那个就那个单膝跪地给我献花、哎嗯。那么一年的时间，这一年春节我们就是就是一个圣诞，就是在医院过的、嗯。在医院就那种各种的猜测，要排除他的肿瘤，排除各种的可能性
2: 。他这个病的进展还挺快的，挺快的
1: 。嗯、然后更难的就是，嗯、就他住院当天，我把车开回来，我第一次开车。然后大冬天的，四个车窗全下来，我都不知道，因为我要交车费时候、嗯，可能把四个窗全降下来了、嗯。等开的家，有人冲我喊，我才知道大灯没开。嗯、从玉泉营这么开回去，就居然没有警察拦我。到家门口、嗯，我忽然觉得这哪来的风？才看见车窗没降下来
2: 。当然您肯定脑子也不在这儿、嗯，就没想这事儿、哎，要不然也不觉得冷了。因为我的
1: 人还在医院呢呀。是，嗯。然后过了，正好过了第二天、第三天下雪。我我以前老看人家扫雪，他也扫雪哈，我觉得老还笑话他。那天我觉得，哎，我觉得心里就还有点沾沾自喜似的。我说你怎么那么笨呢？扫雪像我学多好，唰玻璃窗一降下来，我才明白那车窗是斜的。
0: 嗯，雪全关车了。那个雪就就
1: 那个，当时它不是一下掉下来的，它有大概有那么零点几秒跟你对峙那个雪。嗯。然后明白往外就扑，然后这个雪它就你扑不出去呀、啊，嗯、大股子落在车里，完就往外捧。一边捧着血，一边都笑，特无奈，笑了笑自己就哭了。我
0: 觉得真真的不用我操心这些事儿。其实这就感觉是现在、嗯，比如我们经常会说的中年人的那种崩溃嘛。对对对，可能真的这个事儿、嗯，你你你就在这个点崩溃了。
1: 然后再有就是出院以后，我们需要不停的各大医院去看去看病嘛，一次一次的去确诊，每、嗯、个医生都在这个病名后面打一问号，还是那句话，医生不愿意给你确诊。
4: 然后呢、哦，嗯
1: ，我还记得就是北医三院那时候不像现在改的这么好、嗯，那会儿他特需门诊是在临时搭建一个棚子里面，嗯、呃，没有灯，也没有一个候诊区。嗯嗯，我们早上起来五点就在那排队，冬天啊大风天里面这么吹着，然后我就特别傻、哎，我说那会儿我就不知道自己开车去先挂了号回来我再接他，嗯嗯，就拉着他到那就这么等那么冷啊，在这儿等着他、嗯，然后等到七点钟开始放号。就大家都跑进去去挂这个号，挂完以后再看，准备得中午了、嗯。就这么长时间在那儿，每次到中午就劝他，我说咱们吃点好的吧、嗯，就不吃。就像我想他，他倒不是说舍不得吃顿饭的钱，就他真没,没有这个心情，没心情、嗯，他不想吃。所以经过半年，最后还是还是这个病、嗯。那时候他走路就是这个腿啊，就基本上就已已经抬不起来了，就拖着地走。嗯，但是就这样，他还是上班。啊，因为他就特别离不开那个团队。嗯刚才万老师念的那首诗哈，我们还曾经把它，呃，送给那个台湾监督人协会的那个会长，也是一个监督人。真的，他们这个病的这种特征就是这样。他这个年龄决定了，他刚好是在就事业有成的这个阶段。是。他
2: 是做什么工作的？我听他这个还挺有文才的。他
1: 原来是在一个投资公司做财务总监的。哦。嗯，就也是这非常棒的。嗯嗯。啊，那么说他这些年的奋斗哈、啊，攒下来的这个这个基础啊，还有他的像我们这个小家，就都是他舍不得的一个原因。嗯，肯定的。一个人他活着，他想活着，为什么？最根本的是有人需要他。嗯嗯。因为从我们俩来讲，我们俩从十六岁相识。哦、oh, ，我们是高中的同学，高中的同学。哦、oh. ，那会儿我们真的没早恋，我现在虽然说不清啊， oh. 确实没早恋。<笑>这也是缘分。我我是北京生北京长，他呢是生在河北， oh. 然后跟着他爸爸呢是在全国的各地就是驻驻军随军家属，哦、oh. ，最后是转业到了北京
4: 。嗯
1: 、oh. ，然后呢到这个呃中考的时候呢考进了我所在的这个重点学校， oh. 我们俩开始。就是认识，呃，大学他是那时候他有这个心嘛，他就老看着我报哪个志愿，他报哪个志愿，最后也、嗯、我觉得都是命里注定。嗯、他比我高好几十分但是跟我同样落到同一个学校、嗯，还同一个班，嗯，就等于我们俩从十六岁认识以后就没分开过。哎呀，嗯
2: ，然后然后还能四十岁的时候还能、嗯、单膝跪地拿束花，是不容易、
1: 啊。他<笑>、嗯、<笑>就他平时不是很浪漫的，但是我就觉得那段时间就好像。也可能就是我会很愿意回忆那段时间哈、嗯，是，嗯，从他搞对象到我们俩从同学恋爱到结婚，嗯、都是那种很自然而然，没有一点的那种波澜啊，嗯、浪漫真的没有
3: ，嗯，平平淡淡，嗯、但情真意切
1: ，<笑>真的就感就感觉确实挺平淡的。但是现在回忆起来哈，我觉得好像没有人比我更享受那段时间，嗯，我们那时候因为我们也没有孩子哈，嗯、那个时候到什么程度，就是他在上海出差。完，忽然给我打一电话，你来一趟，我也不知道什么事啊。我那会儿正在超市买东西，买了一车的吃的，等他回来嘛。嗯。就是放下车就赶紧就打着车就往上海跑
0: 。哎呦！跑
1: 到以后没别的事儿，他告诉我我在哪儿看一件衣服，我不知道你能不能穿，你明天试试去吧
0: 。哎，我觉得他们俩的感觉就好像一直都是那种少男少女那种感觉、哦，是不是这种感觉？就是、就是。去
2: 上海。又不是去当上帝！哎呀，坐飞机去上海去试衣服、哦哦、现
3: 在你看，虽然王老师照顾这童哥十几年了、嗯，那个那天我们俩打电话，我就听你干嘛？你要喝水？嗯、特
0: 别特别，就像哄孩子一样，特别温柔的对待、哦。你就你就看他那个说话的那种状态，也是那种说什么话都、就是那种温温柔柔维维维、娓娓道来。像我跟万老师，我们俩刚才就说了，说咱俩一看就是小时候住平房，就是
3: 那我们在四合院里喊出来的。对，那万老师
0: 现在说话，大家能听得很清楚。其实万。范老师离麦非常之远，<笑>对<吧>，<笑>没错，我们就是真的。哎，我觉得王老师这种，我觉得哇，真感觉就是挺娇柔的一个人，愣扛起了这么一身儿。可是没办法
1: 呀，因为一个家哈，嗯、呃、应该说原来在家里，他他是大半个天。嗯，我就是真的就说,说的浪漫点是小鸟依人，我什么都不用操心，嗯、什么都不用管、嗯，甚至于我的工作我都不拿着，全给他，我什么都不管。
0: 我也想成为您这样,样我我
1: 连每天就是下
3: 了班以后，嗯、放心，咱们,成不,咱们成不了，成不了，成不了。嗯、你这把工资给人家就受不了，是吧？嗯，是对。这倒是，这倒
1: 是，对吧？<笑><笑>然后下了班以后，就是今天晚上去干什么？打球，打完球去哪儿吃饭？跟谁吃饭？全是他定，我全不管。
0: 哎呀，就是我这这真的就是感觉完全就是大松心不操心的一个人、啊。对
1: 对对，然后忽然就角色就转换了，
0: 忽然就觉得所有事都要
1: 我一个人去操心了。对，对所以就是我也不愿意啊，我也不甘心啊，就不停的带着
2: 他去确诊。那亲戚朋友什么的还有能帮上忙的吗
1: ？呃，这个是我们比较幸运的一点了。嗯，就是我爱人这个就童哥这个人哈，嗯嗯、呃，人缘特别的好。嗯。嗯不管是老人、孩子还是同龄人，没有一个说他不好的，都特别喜欢他、嗯。甚至于这个我们家小女孩哈，就是就都说我长大找对象，我就找刘舅舅这样的。嗯，<笑>就把他当偶像一样，他这气质啊，还办事那种风格哈，嗯、啊，所以决定了我们身边的朋友特别多
0: ，是个很优秀的人。
1: 对，从他得病就是有这个消息开始、嗯，我们家的大概得有连续得有半年多的时间，晚上不断人。就都怕他， oh. 怕他心里难受。Oh. Oh. 就不光我们，比如我们现在回家少，妈吃饭去了，然后回来也是，马上朋友就过来了，就陪着你。周末也身边从来不断人
0: 。没错，其实这种陪伴真挺重要。的。对对，然后打球
1: 的时候哈，就是我们这些他那些那些队员、球友嘛，都是朋友，特别照顾他，就就是非常顾及他的感受。嗯。嗯，他打球一直打到了二零零九年春节，
0: 还坚持又打了小一年，好长时间呢。Oh. 因为他其实他打说打
1: 球哈，他已经就那个拍子都、oh. 都打不起来。Oh. Oh. 对对对， oh. Oh. 然后我记得最清楚就是到零九年的时候，真的就特别明显了， oh. Oh. 因为一八年底他已经不能开车了。嗯、oh. ，对他来讲，这个车钥匙交出来，我都是那天我就自己特难受。嗯、oh. oh. ，因为这之前我知道他不能开车了， oh. Oh. 他跟有人追尾他，他都不敢下车。因为他不一说话或者一走路，他就会被人怀疑他有病，哦、oh, oh. ，所以他都不敢下车，就是这样处理。嗯，哎呀，然后到了一一八年底的时候，他同事就跟他讲，零八年说呃，零八年底、嗯、说我，我给你算了一卦哎、
4: 嗯，你这
1: 个月不适合开车。嗯嗯，让他回家啊，就把车钥匙给我了。然后他说他们说我那个嗯这个月不能开车，其实他们的意思就是我不让我开车
4: 了
1: 。嗯，然后从那天开始，我就是天天改成我接他上下班。嗯，我每天把他送到单位门口，完单位门口出来两个人搀他进去
0: ，下午再给他
1: 再给、哎、他送出来，就是这个是就是这样的，就是就是变化特别
0: 的大。而且真的是身边的这个朋友啊，或者说同事什么的，还都挺给予鼓励的。对对对
1: 。然后零九年最后一次打球的时候也是，哎呀，真的特，我真的感动他那些朋友。嗯、呃、嗯，都知道，谁都不说，都知道他以后不会打打球了。嗯。嗯然后那个那些朋友带着老婆孩子。嗯，没结婚带女朋友，嗯，在单场大家就是看看着挺高兴的哈，嗯、但谁脸上都没一个小姑娘。嗯，大文球以后说吃饭去，嗯，我还记得特清楚，我们弄了一个就是拿大桌子拼出来的，嗯，嗯都占满了那个那个大厅，嗯，然后我们有一个有一个老师也特别实在，他就跟我说说那个弟妹啊，我住你边上嗯，嗯，我们两个小区挨着，嗯，说你有什么事你就找我啊。嗯说那个那个基军干不了，你就找我。比如说换个煤气罐什么的，嗯嗯、说的大家都乐了。那、嗯、哪还有煤气罐？哪还有煤气罐就特别的特实在。嗯。后来等到,到了那个走的时候，到酒店门口。嗯。然、啊、后谁都不上车，就非要要非要让我们俩上先上车。嗯。然后我们上车以后，这个基军基军把车窗一摇下来。嗯。完，有一个朋友就趴在车上就哭了。嗯。结果他这一哭，就几个人都跟着哭嗯。嗯。嗯，都掉眼泪。嗯，所以那次，哎呦，这我真的觉得好像就要跟他们就分开了似的，跟要告别似的、嗯。哎，对,对对对，实际上就是从那从那个开始，那是二零零九年的春节嘛，二月份、嗯嗯、转过来，七月份进行第一次病危，嗯，就就是已经是那个进入那种非常危险的状态了。嗯，是,是
2: 因为哪块？肺部感染，肺部感染，肺部感染
1: ，他、哦、是从这个就是很快啊，半个小时体温从三十七度上了四十多,多度。哦，特别危险，
0: 因为有炎症，一下这个温度就对对对,对、
1: 嗯，然后就在呃之后一直到了这个一零年的春节的时候，
4: 嗯
1: ，到那会儿其实我还不死心
4: ，那会儿他也
1: 都已经第三次病危
4: 了嘛
1: ，嗯，啊，我仍然跟大夫要求，我说我想给他用丙球来冲击一下，看看能不能有反应。如果他是丙球？就是那个。呃，是一种血液制品。如果说他是这个，就唯一的一个可能啊。假如他是多灶性运动神经元病，那他对丙球是有反应的。嗯，但因为之前人家专家都不都不认为是，所以人家不给我用
0: 。您这个都等于熬成了半个大夫了，现在什么都懂点了。了、啊啊
1: 。这次我就特意的就求这个这个博爱医院招呼梅主任，就跟他讲，我说我我我心里就那么点遗憾。完、啊、了，找人说这样，那个。可以，我我我不让你留遗憾。你都想做什么？你跟我说，我全帮你。嗯我提了三点：第一个，我想做高压氧，嗯，因为并且我们去过西藏，我怕他缺氧。嗯。第二个，我说要再做那个康复理疗、按摩，嗯、看能不能有效。第三个，我说还得是丙球
2: 。这些是不是都得自费啊
1: ,啊对，所以的对这个，尤其是丙球，你找不来。嗯。因为它是很急缺的。嗯。用那个那个人家人家大夫讲说。一个三甲医院可能能存十几只，但是季军这一老总有三十五只。哎呦，所以我们当时就是就是我们的球友连夜从山西买回来、嗯，拿冷藏车送到医院
4: 的，
1: 到医院以后这到进病房已经夜里十点多了，嗯。然后跟我说：“姐姐，那嫂子，赶紧赶紧给大夫。”我就给大夫，大夫一看他愣了。“哎呦，我说你们怎么弄来的？”我就跟他讲：“从山西冷藏车运来的。”后来大夫说：“我怎么觉得好像我当时学那个为了六十一个阶级兄弟，嗯，也、啊、披霜的那个，是吧？对、哎、对对，的那个，就是、说也不过如此嘛
0: 。这都是得有岁数的人才能知道这个故事、嗯，对对对。所以就说
1: ，就这些朋友在我们那会儿最危难的时刻，哈，真的是帮了我们特别多。嗯
0: 、这个就还是说，你靠个人一个家庭的力量，这个。”真的是不行，一定要求助、嗯，就是说，依靠全社会大家的这个力量。所以是不是也是从那会儿才觉得说，我也要，去帮别人，然后我也要把我的这个能量分享给他们
1: 。呃，真那个时候就感觉自己就是说不上那种感动和幸运。嗯、我觉得我没麻烦过别人什么，也没求过别人什么。嗯、同时我也没给别人干过什么。嗯。就感觉挺感动的，就是还很朦胧的意识哈，没有想到那么多。嗯嗯是，但是后来当我意识到说季军活着对我意味着什么，首先是我需要他，嗯，我让他活下来了，他的他的这个意义就变成他为了我活着。同时，我也需要说，我活着的价值是什
4: 么
1: ？嗯，所以这样的话，我们就觉得说，把这种这种关爱哈，就我们能够、嗯、尽我们所能的、嗯，能够帮帮别人，嗯啊，这这种传递就是就算我们一种。回馈
4: ，嗯嗯，因
1: 为帮我的朋友，他们不需要我帮他们什么，我也没法帮，嗯、甚至于说我给人买个礼物人都不要，那劝我你别花钱了，是是啊、呃，但是呢，有比我更难的人，我觉得我把这个帮个、嗯、帮给他，其实也成传递，嗯，那么同样也体现了基金活着的价值，还要说我这么去坚持我的价值，
0: 对，而且我觉得那些病人的家属肯定也希望他的家人能够像童哥一样，就是说，哎，你看这么长时间还是能够。挺好的一个存活的一个状态，然后也想让自己的家人能够有相对长一点的这个时间，然后多一些陪伴，然后所以肯定更希望能得到您这边经验上的一个支持。嗯
1: 、呃，是这样，就我经常这个、嗯、这个电话呀、微信啊，就是不断啊，
0: 一聊聊好长时间
1: ，都特长
0: ，嗯、都特别长、嗯。怎么弄呀？怎么弄？肯定得是这种。现在还好
1: ，现在可以视频哦哦哦、嗯，可以直接视频过来告诉我怎么弄。原来就是靠说啊。
2: 哎呀，这个也不是说能住院
1: ，你没法住院，因为你没有任何治疗，你住院没有意义。嗯、因为在病程当中，你像他说，今天他拿不起筷子来、嗯，明天他就就连这个最起码连勺都拿不起来，你就得喂他，嗯、喂他是怎么喂，嗯、是吧？到时后到这个饭怎么做？这些年就是一点点，就真的是自己摸索
2: ，看各种的资料，一点点学是吗？没
1: 有，没有资料，
2: 都没有资料，没有资料。啊
0: 、那比如说像您就总结的这些什么怎么喂、嗯、怎么吃，然后有悬浮的水不能喝这些，都是,自,都是自己摸索经历过来的呀。哇
2: ，这会儿是不是已经不能说话了
0: ？呃，他是它都同步发展的，嗯、就是同步发展，就是所有的症状会一点点，它叠加。今天加一、哦，明天
1: 加一，后天加一。我还以为哦，完、啊、他在加一的同时，原来的那个也在往前加。哦，他在不停地加。哦，然后他说话不好，是从二零零八年的四月十号那天他生日，我们有三十多个朋友嘛，嗯，啊、嗯，完还有我们家的人给他过了一生日。
4: 嗯，那
1: 天开会大家就也还是都一种特别高兴的姿态跟大家说话呀什么的、嗯。后来呢，就是我妹就在旁边拉我说：“你看看啊。”你们家先生可是说话喝多了，说话不清楚，嗯，但是我就没意识到，从那天开始他就说话不清
0: 了。哦，其实是那天有有这个症状已经出现了。对对对，对对哦、我们认为他喝酒喝多
1: 了，就开始大舌头，然后就像刚才这个这个您说的特别对，他吞咽不好以后，他不光是这个舌头啊咽他不办，他口水会有，嗯嗯嗯，那他的唾液就逐渐变多，口水就流出来，啊，吃饭呛。我那种开着车搬北京城的装，给他买吃的，他喜欢吃的什么什么这个，就各种老字号的，咱都给他买。但发现他吃的很少，因为那会不懂，没有人教我，不知道那会他已经呛很厉害了，造成了他的那种，呃，身体本能那种厌食。他吃饭的时候，他呛到什么程度哈？我把轮椅放在这儿，他他要呛他一口，这个人像一个鱼一样立在这儿，这硬就是一下
0: 挺直了那种，是就
1: 挺起来哎呦，然后你去给他弯那个腿都不容易弯。然后那会儿因为不懂啊，我就给他拍呀、啊、拍呀、啊，拍完以后还还让他吃，我还一口口喂你嗯。嗯，
2: 这就是上次肺部感染的原因。肺部感染对、
1: 哦哦，后来大夫告诉我，说你你到协和医院，那会儿胃造瘘不普及，嗯，你去做一个胃造手术吧、嗯。说他这状态不能，从那以后再不能吃东西了。哦、嗯嗯，所以那会儿真的特就心里特别揪心，就这个人好好的，忽然变得。连一口我们的饭都不能吃了，
0: 而且感觉完全是因为自己，嗯、而且我就是因为我不知道你什么样，所以还在喂，还在喂。我们进急诊的时候，急救车推进急诊的时候，那个接诊大
1: 夫就说了一句话，我当时就愣了。嗯，这人怎么瘦成这样了、啊嗯？因为你天天看着他吧，你不觉得？
0: 对，嗯、不,觉不觉得。不觉得。是是啊，他怎么瘦成这样
1: 了、嗯？就立刻就觉得自己特别内疚。嗯嗯。还有一次是我们我那会儿还他还能走哈、啊，我带他去协和医院做肌电图。嗯，因为他我们那个晕针。Oh, 啊，他晕针、嗯，对特力，他特紧张，他会特别紧张、嗯嗯，我就得陪着他去。嗯，走在东单地铁那个就那个坡道的时候，嗯，那么平的道上有一个地灯，特别小一个隆起，我没看见，嗯嗯，因为我搀着他嘛，嗯，他就走在那的时候，就忽然就就跟一个什么就扔出去那种感觉，就半里只能扔出去了、嗯，然后我也没拉住他，嗯，完，当时我就看，哎呀，就就那种景象，就是一个一个男同志哈，嗯，躺下以后。他就在这躺着，爬不起来。他不是爬不起来，啊嗯、他连翻身都翻不了，就这么躺着，就这么在这待着。完就特别无助，眼睛看着我，嗯、就那种又是哀怨啊，嗯、又是那种、就是、没有种就是
2: 没有尊严的那种。哎，对对对，完我过去，我把他
1: 抱着，把他给,给抱起来、嗯。然后到了那个那个做肌电图的时候、啊、进去没两分钟，那大夫叫我说：“这个刘继军家属，嗯，我说怎么了？晕针了。”完我就把那巧克力给拿过去，我怕大夫烦嘛，就跟他讲：“我说大夫，不好意思，嗯、耽误你一点时间。”我说：“因为我们刚才……”过来的时候呢，摔了一下，嗯，我可能有点有点紧张，嗯，大夫当时就就,就头都没回就横了我一眼，说你跟着他你还让他摔了，哎呦，当时我眼泪就下来了，我特别后悔自己我怎么没拉住他，哎，这个我哎，后来回去我就和我们同事就讲，我说现在就真的觉得自己特别废物，嗯、后来我们同事就说你也别这么想了，你也四十多岁的人了，说你就拉、嗯、你也不见拉得住他。
0: 对，而且咱们就说你能想到一千个，你也想不到这个万一，对不对？就是这么事儿都没个万一、啊。对
1: ，然后还有一次是早晨起来，我要做早点，嗯、我我怕吵他，我就把那个卧室门关上了。嗯，那时候呢，他还能说话，声音很小。嗯，我做着做忽然觉得不对，就是那种心理感应哈，啊、就我就往屋里跑，嗯、跑进去的时候就一看，他就他就躺在那个床上、嗯，然后那个脖子伸直了，啊，这样也不出声的喊，然、嗯、后就抱着有哭，他就是使劲的说。我喊了半天，你不理我，我喊了好半天。就老师叫我喊了好半天、嗯，我喊了好半天了。嗯、哎呦，弄得我特别特别的难受、嗯。然后我就去买了一个那个门铃，就无线门铃，搁、嗯嗯、在手边，他稍微一碰就能响。嗯嗯。那从那从那次开始，我知道这个东西就是好多东西能帮到我们。嗯、我在就这些信息回来，我告诉我们的病友，就是我我们就把这个叫呼叫器。嗯。像这,这些东西，逐渐的我们积累多了，嗯、就告诉大家，那么大家大家都是有用的
2: 。是。呃，那会儿还能喊出点声您还能知道、嗯。那后来怎么交流、嗯，怎么沟通？
1: 呃，后来是这样的，呃，从一年以后有了眼控仪，眼控仪，眼控仪，一一、嗯
2: 嗯、年以后有了啊，二零一一年以后才
1: 有
0: 。那这会儿已经发病了四年了，三年了。那会
1: 儿我们已经气管切开了。
0: 嗯、哎呦啊，他是，但是在之前呢
1: ，在零九年他基本上就是不能说话了。嗯，嗯嗯这在
2: 中间这两年中间的，一开
1: 始我们就用了好多办法，嗯、做成卡片啊，各种需求卡片给他印一堆贴柜门上，嗯、后来发现的卡片越来越多，柜门贴不上。而且呢，就是你问的时候会很多，你没有办法去检索。嗯，后来我们我们俩就用一种汉语拼音，嗯，把汉语拼音分成组，嗯啊，声母无组，韵母无组
2: 、嗯，这样呢，
1: 他、嗯、因为他会眨眼睛，他的眼睛可以眨
2: 。这是所有渐冻病人都是会眨眼。哎
1: ，对，他会眨眼啊。但是到了再严重哈、啊，呃，还是有一大部分人眼睛都不行了。哦，还是有的。嗯，我来念这个拼音是哪组第几个、嗯，这样我把这个拼组合成一个字
0: ，这样就他
1: 能想说的，我就都我都我都,我都这个都能知道。好厉害呀、啊！就是还
0: 能真的去用心、嗯、用脑子去尽量
2: 的提高你的生活质量。对,对，
0: 在你已经这样的情况下，你所有的生活、所有的这些呃日常所需都要靠我来供给、提供帮助的时候，我会愿意想了解你心里还有什么想法，你心里有什么需求，你想要干嘛，而不是那种行了，你到点儿我就现在就是给你上厕所，现在到点儿咱就吃饭，不是这样，而是真的想要知道你心里还有什么感觉，更关。关注这个肉体里边的这个灵，我
1: 需要的不仅是不仅说需要我去喂他吃饭，嗯，而是我需要的这个人，他真真正正,正他就是一个完整的人，嗯，可以说这人他除了不会动，他其他的真的挺好的，嗯嗯、呃，现在好多这些，包括我今天出去穿什么衣服，我都要问他。嗯<笑><笑>都是这样的，有时候我要买件衣服回来不合适哈，再看一眼扔，瞟一眼。<笑>看我这，你看人家
0: ，你多学学人童哥这种精神啊！我通常情况下都是我说这个好那个好，然后他会说胖了以后穿哪个都不好，<笑>就是通常会用这种方式来。
1: <笑>都是这样。人家童哥没病的时候哈，他是最怕带我买衣服。我买衣服想的特别多，我还得穿着好看，我还不让他贵，完了我还得有牌子。哦所以他特别烦我买衣服，嗯嗯、最典型的办法就是到这去，这衣服好吗？好，我穿上行吗？行，三个色要哪个？一样一件儿
2: 。嗯、<笑>就男同志、哦
1: ，就其实我那时候就种、是，好像种无奈、不耐烦的，我不愿意陪你来。我们我
2: 们,我们,我,们我们想的是这件事儿要尽快的结束啊、哎！对他们男的想的是要尽快结束这事，对，就是、就是、哎
3: 呀，<笑>他们俩呢，虽然说童哥在咱们常人眼里说是卧病在床十几年，嗯，在凡人的眼里。咱们觉得是一个负担了
0: ，可,可能有的觉得就是啊，真够啊！对啊，我也这么直时间，我也进了那个。对
3: ，但是呢，就是说你跟他们俩接触以后吧，他们俩是真是那种互需，情感上的那种互需支撑着、嗯。对，
2: 这个病可能就是说，他相对于之前咱们路过那个阿尔兹海默来讲，嗯、就是他的精神还是清醒的，对，就是在这一点上可能还是一个幸运的。
0: 但是我觉得这一点上，可能也是很多人觉得很可怕的。对病人来讲最痛苦的对对，对对病人来说很痛苦。你对家人来说，好歹我还有，正常交流对、嗯、正常交流。但是你对于病人来说太痛苦了。就是那阵，就这首诗里头，就是
3: 表达他他心声，他不甘。嗯，就是说他虽然说是得了这病，就是说无论对社会、对家庭、对亲人，他那种不甘是，对，所以他痛苦就痛苦在他的内心。跟王老师伺候他的非常好，就是王老师家是我们的楷模。哎呦，他们家一尘不染，一尘不染、嗯嗯，所有的东西都整整齐齐，窗明几净。但是就是说，就是能表现出看出他们两个人对生活的那种渴望，对那种真真挚。但是人说在这种情况下，爱情也美满，童、嗯、哥的工作也特别好、嗯，事业、爱情、家庭都特好。就是这种，他突然就是
0: 一下啊、那个，一下
3: 突然截止。他那种内心的不甘，对他来说
0: 特别痛苦，落
1: 差特别大
3: 。对，对
0: ,对我总觉得这个特别像《阿拉丁神灯》里边的那个精灵，就是他被尘封在这个神灯里，他没有办法出来。啊、然后，真的就是他心里，我觉得被尘封了那么久，心里想就是，只要有人能够让我出来，他说什么我都答应。对对,对，真的就是这种感觉，因为你，你心里有一万个想法，可是你。一下都动不了，我觉得真的太可怕了。你这个比喻特别好，真的就像
3: 灵魂被囚禁一样。
1: 从监督上来讲，一个是我们我们是这么分的，一个是日常的综合护理，就包括他的饮食起居，嗯，穿衣服、换床单嗯啊，什么这个洗擦头、洗脸啊、漱口啊，嗯、啊是这些。再有就营养护理，就咱们说这个喂糟漏，包括营养搭配，还有喂糟漏的管理。嗯，然后这个呼吸，
0: 嗯
1: ，呼吸在全程里面会涉及比较多。
2: 呼吸怎么
0: 呼？帮他做
1: 扩胸、嗯，对，帮助他的呼吸。然后呢，用用无创呼吸机、嗯，因为他病人他不能摘也不能戴、嗯。我们曾经有好几个病人是因为这呼吸面罩掉了。嗯、哦、嗯，那么这个就是、哦哦哦哦哦就
0: 是、他他自己根本他捡不起来，得关注呼吸，那就是二十四小时不能搓眼珠，不能离开人
1: 。对，然后呼吸管理很重要的就是这个痰，嗯、一口痰就能要一人的命。哦，嗯、所以随时要吸痰，这个痰它不是定时的，什么时候有你就得来吸出来。
2: 嗯，那您怎么知道什么时候有、
1: 啊？呃，是这样的，你像呃，一个是听声音，嗯，我们叫探鸣音，嗯，对，如果没有气管切开病人，他有，你能听见嗓子，咱们也能听见呼呼的那个声音、嗯嗯。如果气管切开的，在他那个管路里能听见那个声
4: ，哦、嗯，叫他吸、哦。
1: 再有，个病人的反应，因为病人他不能够做出任何声响，所以你只能老盯着他的眼睛看，他会拿眼睛找你。
2: 哦、oh, ，真是眼神的交流，真的是
1: 对、嗯，就是他他看你那肯定有事儿、嗯，你要问他什么事儿、嗯，然后帮他处理。嗯
2: ，耐心。那么对，在呼
1: 像呼吸，刚,刚咱们说的翻身拍背也属于呼吸。嗯嗯，
2: 还有哪方面
1: ？还有那就是心理了，心理心理的跟病人的交流，这个啊、像我们现在有眼控仪是吧、嗯？然后有那汉语拼音法、啊。
0: 嗯，眼控仪是什么一个意思呢？眼控仪是一个追瞳设备。
1: 嗯啊，就瞳孔的瞳。它是通过一个一种那个对目光的一种追踪，嗯，然后呢，在电脑上定位，嗯，就是说我们呃在电脑屏幕上面哈，它会显示出一个软键盘来，
4: 嗯，就
1: 相当于它呢用眼睛盯着一个点，盯呃一零点五到零点八秒，就相当于我们拿手指按了一下这个键，嗯，这样呢，通过这个其他的输入法和我们手用手用电脑是一样的，嗯，它只用眼睛去操控电脑。嗯、那么只要你能通过手操控电脑能做到的事儿，通过眼控仪完全能做到
2: 。只不过就是效率低一些、嗯，是吧？嗯，那肯定要慢一些慢。这个眼控仪大概得多少钱
1: ？现在便宜了。又现在便宜了。了、嗯。哎呦，二零二零一一年刚上市的时候，你是又想让我现在不是不是，不是不是不是<笑>这不用这不用<笑>、嗯。哦哦，那刚上市的时候哈，十二万六，十二万六。对，现在就一万块钱
3: 了。哦。现在咱们好多病人都用这个、啊哦哦哦哦哦，但
1: 是那时候真的好神奇啊！嗯、当时那个那个商家哈，他们还跟我讲说，今天装上让他试试、嗯，大概一个月以后，嗯，他能打字、嗯，嗯，这边还跟我交代着呢，通过这边话都出来了。
0: 哦，他以为他不会适应的，没想到他适应的特别快，别快上手特快。对对、哦
1: 、对,对，就马上就他立刻就能主动的跟群里说，童哥
0: 说留下他，给他十二万六，<笑>交钱，<笑>我要这个，没舍得，当时租的。哦，哦哎，真的是科技改变生活
2: 。还有什么这种辅助设备啊？除了这个
0: 呼吸机
1: 、咳痰机，嗯，那都比较贵的。当然，那咳痰机一台还得在三四万。哦，嗯、呼吸机呢，像那个我们。呃，家用的无创呼吸机现在两万以内，但如果气管切开的病人就要贵了，嗯、用那种有创呼吸机、哦。可以这么说吧，就是渐冻人他在病程当中用到的辅具和设备，就是我们一个人从中年到到终老整个过程的这个和
2: ，明白？都要用到、嗯。这个眼控仪除了能打字，我也能说，比如说看个视频什么的都可以，嗯、没有问
1: 题。追剧呀、啊，<笑>网聊啊，都行。
2: 这个真是增加了不少生活质量
1: 。对，的确是,是你像我们 QQ 群，我们就有两个，都是两千人的群，嗯，在同哥在这当那个管理员，当的好着呢。<笑>
0: 是童哥太棒了。<笑>那我想问问咱们这个组织，现在咱们志愿者，包括我们这两个小朋友，刚刚在边上就是，嗯、理事长一说话，然后就是拼命的点头<笑>和就是哭泣，对，帮着帮
2: 着哭泣在边上对，就是这
0: 气氛组。本来我就爱哭，弄得我这个半天，我刚刚就我都想暂停了。嗯、我想知道咱们这儿招的这些志愿者，那他们本身就是说，呃，有一部分肯定就是别的病人的家属了，然后还有一部分就是像我们这些小朋友，他们可能从各种。渠道了解到，这个组织能够帮助到渐冻症患者和家人是吗
1: ？呃，我们在会经常通过一些活动呢，呃，向社会招募志愿者、嗯。一方面是希望大家能更多的关注这个渐冻人群体、嗯，另一方面我们也确实希望能有更多的人加入到我们组织中来。嗯，我们很希望能把这个组织能够发展到更专业化，嗯，能做更多的事儿。所以我们也更希望有好多的呃小姑娘哈、啊、能参与进来
2: 。必须得是小姑娘吗？
0: 那当然，小伙子也好、哦，<笑>小伙子更有劲儿啊！你能帮着删删，只、嗯、要是，嗯，我们
1: 很真的很希望这种新鲜血液进来、嗯，尤其是现在像这种新媒体的应用哈、嗯，对我们这个年龄来讲，就是太超前了。那像操作这些设备，对我们都不是一件很容易的事儿、嗯。但是像这个紫薇他们哈做这个活动，嗯、从头至尾把一个活动都安排得非常的好。嗯、那么对呈现给大家的是一个呃很积极向上，嗯、又能够宣传、震动人的这个。呃，实际情况，又、嗯、能让大家觉得做这个
0: 事儿很有意义，啊嗯啊，是一个社会需求。是，
2: 谁是谁是紫谁
0: 紫薇？她是紫薇、哦，紫薇就是属于那种呃，加入加了我微信之后非常直接，像别人可能还会稍微的表达一下，嗯、就是大约就是啊，我听你节目挺长时间了。紫薇非常直接，就是哦，想了解一下吗？<笑><笑>我们是一个什么组织？八八八发了仨 PPT 什么的。紫薇就是每天就会各种跟我说说什么时候录。就是每天在不断的推进这个事儿，然后我们俩就开始上网看各种视频，然后我觉得真的是太不容易了，所以我们就决定提前咱们这周先把这个给录了。那我想问问那个王老师，咱们这个招志愿者，除了说我有爱心之外，其他有什么要求吗？比如说你要经过什么样的培训或的，或者说他都需要做什么？对对
2: 对
3: 、嗯，东方思雨啊，目前还说规模不是特大，虽然说是国内首家这个。建农人关爱中心哈、啊，嗯、呃、我们管理的病友也非常多，但是呢，就是确实是由于我们这个中心是为病友纯公益的，嗯，所以呢，在这个、呃、这个经费上还是确实有点紧张，嗯、哦、呃，因为你纯公益嘛，没有什么、那个、不给大家开工资，对对对，对给大家给大家一定得给大家、嗯，因为纯公益，所以来的我们到我们中心工作的人员还是要给付出的，但是可能和社会上的其他的人家是全职
2: 工作吗？呃，不
3: 是全职，呃，我们是现在这样，有全职，有那个兼职，哦、嗯，啊，都可以，嗯、呃，像我们就刚才王老师说的，我们紫薇是我们这个中心里最年轻的呃那个小姑娘啊、呃，对对，最年轻的、嗯、她呢来了以后，给我们中心带来了新鲜的血液。为什么？我们都是说实话，我们这个现在中心我们这些人都是来自于五湖四海的，呃，年龄大的。这个兼职的啊，这些爱心的工作人、嗯、但是紫薇来了以后是属于专职啊，嗯、而且呢是又是年轻的一代公益人员、嗯，所以给我们带来新鲜血液。刚,刚王老说的，我们中心现在属于是发展期，因为社会各界包括国内国外都非常关注这个群体、嗯，给予大量的关注。所以呢，工作呢，我们也需要和这个外界接轨
5: ，和这个比
3: 方现在的这种新媒体呀、啊嗯，对这个这些接轨，我们需要一些那个年轻的工艺人加入到我们这队伍里、嗯嗯。刚刚说了，不论男女，帅哥谅解，嗯、什么那个，我们都都对相貌有要求、啊你没有要，没有要求。没有要求，没有要求。<笑><笑>没有没有，就是所有的年轻孩子,子
2: 和小燕子什么这、嗯、<笑>所有
3: 的年轻孩子在我们那儿都是属于亮哥亮姐啊，我们都需要啊、嗯。我们这儿搭的平台是绝对给年轻人一个呃，你充充分展示你的平台，嗯、任你去想象去发挥，只要为我们建东人。嗯嗯
0: 谋福利，谋、哎、福利有帮助,有帮助、嗯
3: ，有帮助，在国家规定的范围内、嗯。但是我们的工作内容呢，也特别丰富，非常有意思、嗯、啊、嗯。所以呢，就是说年轻人到这儿以后呢，在这平台，你能够充分展示你的所有综合能力，嗯、都能够展示出来啊、嗯
0: 。所以就是咱们听众朋友当中，如果有人就是有这个爱心，然后当然咱们也知道，就是这个情况现在就是可能这个。在经济上不可能说像是你在社会上找一个工作，然后互联网公司，对对对对对，<笑>没有这些公司，就是你的经济上的收入这么的高。但是如果你想要的是一份精神上的这么一个报酬的话，然后其实就可以到我们这个中心来，然后当一个志愿者来为大家提供更好的服务。对对其实
2: 咱们需要那种就是像我刚才说的那种特临时的这种工作嘛，因为我们我们听众我估计。你要说去您那儿上班，这个是一个人可能已经有工作了、嗯嗯，对，或者说有什么别的想法。但是如果让他们可能，比如说、嗯呃、临时的咱们，临时的有一种兼职类的这种事儿也有吗、嗯
3: ？对，呃，是这样，我们呀、啊，就是呃，在我们每年的大活动当中，嗯、我们会需要就是临时的志愿者、嗯嗯、啊，你、嗯、像我们。呃，昨天刚搞的这个论坛，还有我们就是明天星、嗯、期日要围巾，有一些这个世界建冻日要搞的这个为爱解冻我们公益跑、哦，我们需要大量的现场啊协助我们的志愿者、哦嗯、啊，这个我们也会在公众号上去推去招募志愿者啊。嗯嗯
2: 嗯，这个其实我觉得可以，比如说这样的做一个登记，就像那个我们还没录，我们还没录的那期，他们有一个就是那种北京市的蓝天救援队，嗯，对，他们平时各有各的工作，对对，但是当有事儿的时候，集合到就是他们就集合，就像说您那儿开会了啊啊，他们先在您那儿登记以后参加志愿者，就是注册，说白了，嗯，然后只要您那儿一有事儿，他们就过去帮忙，哎，好，其实可以这样，哎，对对好。那回头、啊、回头是不是就比如说，是有有这个报报名的一个方式吗？我
3: 们有一个通道，嗯，在公众号我们有志愿者
2: 招募通道。啊啊嗯嗯、那那那您就说一下，您的公众号叫对,对，那
0: 那个您说一下这公众号，就是大家可以先去做一个报名，然后有事儿的时候会在上面发布这么一个通告，然后大家可以报名去当一个临时的志愿者。嗯
3: ，我们那个呃，在这微信大家搜索“建动人”，然后直接就能进入我们“建动人”
0: 公。嗯公众号，我搜一下。健、啊、动人直接就是公微您的这个微信,的微信公众号了吗
2: ？对。呃，我这儿搜到有两个“健动人”，“运动神经元”权威。就
0: 是、三个字“健动人”那公众
2: 号。哦，就是第一个。
0: 第一个，然后有一个蓝色爱心，这个
2: 蓝色的丝带的蝴蝶,的蝴蝶是吧？啊，蓝色丝带蝴蝶。然后底下写的是北京东方思语的这个、啊，明白？
0: 对对对，关注这
2: 个。嗯嗯
3: 嗯、啊，刚刚我还再补充一点，我们呢现在属于发展期。现在的费用就是我们要来我们这工作的人员、嗯，可能我们目前不敢说给社会上那么高，但是我相信啊，随着加入队伍越来越强大，嗯、然后大家一起齐心协力，把东方思语越办越好，然后我们想会让年轻人在这能得到他想要的啊物质和精神。嗯嗯嗯，谢谢
2: 。在这个公众号进来以后，有一个中间有一个按钮叫“我是大众”，然后底下有一个志愿者信息登记。嗯嗯然后里面你可以选择你是，比如说周末有时间或者寒暑假有时间什么的，嗯嗯，还有选择一些工作呀什么的
0: 。呃，这上面我看除了这个志愿者登记以外，还有这个捐款通道。然后其实，呃，还是一个挺全面的一个公众号。让大家有什么想了解的，其实完全就可以上这个公众号了解了。嗯，嗯今天特别谢谢这个王老师和万老师来这儿跟我们讲了。这个关于渐冻症患者的日常，以及他们家里的人是什么样的一个心路历程，而且，尤其像这个王老师讲的，这还是完全自己亲身的一个经历。咱们也算是这么多年都没讲了，今天来咱们这儿又落了一回泪。然后，希望咱们王老师身体健康吧。谢谢谢谢。如果您有什么需要，然后我跟南哥，我们俩也就是可以。去当志愿者也行啊，去帮忙都可以。嗯、好吧太感谢了，太感谢了嗯。嗯，行，那这期节目就这样。因为现在是一大早，然后王老师跟万老师他们就赶过来给我们录这节目。下午他们还要去弄这个会展的事儿、嗯。周末了，对，还得,
4: 还得工作。对
0: ，然后而且晚上还得回去再去照料这个童哥。对，所以真的是挺辛苦的。今天特别特别感谢二位，然后感谢你们。嗯。希望科技的发展吧，然后能够为我们这个渐冻症的患者提供更多的福利，福利对，然后也希望这个医学的这个。发达，然后能够早日的破解这个病的病因，然后以及发发明出这个能够解决大家病痛的这个药，然后给我们童哥吃上、嗯，对吧？然后接茬组织咱们打羽毛球的，去，到时候我们就可以去打羽毛球了。对，谢谢，谢谢大王，嗯、谢谢。咱们到时候就不组织这个渐冻症人的这个志愿者，嗯、咱就组织打羽毛球儿就完了、啊。但
3: 愿我们这病友群就随着科技的到来，我们病友群就消失了。对，然后我们都回归到正常，变成球友群、啊，对，幸福生活。嗯，
0: 嗯好。呃、嗯，那就这样，谢谢大家，拜拜，谢谢，谢谢，再见谢谢。各位听众朋友，大家好，在念打赏名单之前，我们想要跟大家说一下，本期在微店发发大王哈哈哈打赏的全部收入，我们将捐献给东方思雨渐冻人罕见病关爱中心。那么这些钱，他们可以用来服务他们的病友，以及帮助那些病友的家庭。提高病人的生活质量，维护病人的生命尊严。那么接下来就是前两期为我们打赏的听众朋友的名单了。李说对不对？未来的狼族今年要结婚。透明的大王粉丝张恒说：“熊孩子是猫老师，袁一恒、董路、晨晨爱吃面的小贝、郭郭、杨杨妈妈、狐狸子、侯杰、旺旺仙女、张杰、一嘟噜、狂吠、鲨鱼王、李静、洛七七、Sam 佳佳、Audio Slave。”造句面儿，哆啦 A 梦，谢丽丽七五二九五八六，又一哥是个好姐姐，给大王和王涵加油，格格乌拉乌，句句比露露，王通，欣欣，我爱一生幸福，路易基的哥哥李家豪快乐湖。杜柏林、张先生、蘑菇、斌子粉了大王哥哥很多年，会会里期待王说的小蘑菇，哈哈哈！哈，游唱诗人阿耿，期待王说张英雄、长春街的丹尼尔、郑天若、贾旭、王可爱。王说这节目我投了，西面的男仔李航航、卢西、美薇、周大姐、八中姚军，不会滑雪的摄影师不是好奶爸。司女士，隔壁老姚 k H 二十一，库马王大锤七号永和宫京西柔术混子人见人爱是九叔啊，必须支持大王以及即将上线的王说太棒了！新听众恶补所有节目，支持大王黑山老妖李毅孙超大浓眉月月金属熊 C C 王小小是曲多多，紫苏陶子江 Frank 张李斌海大壮王廷吉。王总理么么哒 ，Squall， 魏伟，陈伟航，金蕊泡泡，南海花痴与萧十一郎，耀西，我是老城根下的王爷呀，宅龙二十一杆子，大王大王大大王，大梅忒靠谱 ，Sugar， 我小刘娟变变大。田大花泥人饿得快，苞米左儿，雪化霜下期主题请回答一九八八，王小小叶娟幼友花卷王子在 y y 愿徐明明幸福每一天行得稳站得住，后场村一棵树雄心，非常感谢大家对我们进行的打赏，爱你们哦。